0: stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova buon ascolto questa domenica è una domenica speciale perché è la prima dell'anno ma è speciale anche perché abbiamo degli ospiti eh, ci sono Nicola, Rosanna con le loro figlie Sharon e Chiara da dargli un applauso e, chi sono? allora siccome me do un po' per scontato perché Chiesa tante volte, vabbè altre volte li abbiamo avuti ospiti e tanti, spesso parlo delle nostre esperienze al campeggio, però credo che sia importante, visto che ci sono anche molte persone nuove, eh, così, spendere due parole, Nicola e Rosanna sono nostri amici, eh, li conosciamo davvero da tanti anni, in realtà conosco Rosanna da più tempo, eh, perché noi siamo più grandi, eh, perché in realtà noi ci siamo conosciuti al campeggio di Ruvo quando ancora noi eravamo semplicemente delle, delle guide e quindi abbiamo iniziato a collaborare insieme con adolescenti d'oggi e da lì è nata la nostra amicizia, poi eh, si sono aggiunte Miki e, e Nicola eh, e da lì diciamo, eh, è, è sempre continuata questa amicizia e collaborazione con adolescenti d'oggi. Loro abitano la Potenza, e c'è stata una gara diciamo, per quanto riguarda la Prole hanno iniziato loro e noi, subito noi quindi nata Sharon ad agosto, il 2 agosto e poi noi quindi abbiamo risposto con Alice uh, il 28 agosto e poi, loro hanno, poi noi abbiamo, siamo passati in vantaggio con Federica, loro subito hanno fatto Chiara e poi c'è stato il 3 a 2 di Davide e loro non ci hanno <ride> seguito alla fine. E dico solo che un giorno ho mandato un messaggio a Nicola scrivendogli soltanto, lo scrivo di cognome Gianmaria, ho detto Notar Nicola 3, Gianmaria 2. Non gli ho scritto nient'altro e dopo ben due o tre minuti ha capito che... E quindi niente, penso che la partita sia finita, abbondantemente finita. Noi puntavo sul 4-2 ma niente. Ehm, perché bisogna stare tranquilli, per, si sa mai questi... Ok, e, quindi questa amicizia per noi è molto importante, siamo molto felici anche che le nostre figlie eh, siano cresciute insieme, anche se a distanza, e quindi per Natale, a parte l'anno scorso che è stato il, eh, il Covid, eh, eh, trascuriamo il tempo insieme. Questa domenica... Ehm, abbiamo deciso, per chi viene al Summer Camp sa che noi quando presentiamo le regole parliamo della quadrinità, la quadrinità significa uh, è un termine non biblico, è stato per scherzare, però per far capire ai ragazzi che nel Summer Camp chi organizza, chi governa e comanda, so, siamo noi, quindi uh, Fabio Miki, Michi, Nicola e Rosanna, questa mattina avrete la, il privilegio di vedere la quadrinità in azione, quindi suddividiamo la predicazione in quattro, quindi stiamo qua 40 minuti per 4, <ride> 40 minuti diviso 4, io mi sto già giocando una parte dei miei minuti. E quindi inizio io e il tema di questa mattina è, un, ci siamo chiesti qual è una parola che ti porteresti e che ti porti nel 2022, una parola che è un qualcosa che hai imparato nel 2021 e che ti porti nel 2022. E quindi inizio io e la mia parola è maturità perché lo so ormai lo sapete, ho compiuto 50 anni, quindi sono diventato maturo finalmente, no scherzo. Però questa parola per me è importante, ehm, perché se non faccio partire il timer stiamo qua molto di più, perché... Mm, Tempo fa una, un, sono stato invitato in una chiesa per parlare di un argomento. Il tema della, dell'insegnamento del, del corso che mi hanno chiesto di fare è, è proprio maturità: è stato proprio maturità e testimonianza. Durato tutto il giorno, io non posso parlarvi di tutto quello. Però, mentre preparavo questo argomento mi sono reso conto che questa parola maturità è una parola molto importante, che c'erano tante cose dentro di me. Infatti, io ho, ho scritto quel corso da, proprio da zero, però. Mi veniva fuori molto spontaneamente, mi è piaciuto molto, infatti è stata una giornata molto importante, è stato quando sono stato a Livorno. Questa parola maturità, cosa significa maturità? Maturità dovrebbe parlare di Nicola perché ormai negli ultimi anni lui è diventato un esperto contadino, lui è, sta, una, sta cercando di... Poi lui vi aggiornerà perché è qui fin dall'inizio della Chiesa sull'andamento del suo lavoro, del suo contratto, comunque dopo questo me ne parlerà lui. Ehm, ci sono grandi novità. Ehm, Maturità però è un termine che spesso viene usato nell'ambito contadino, cioè quando si dice che un frutto è maturo, cosa vuol dire che un frutto è maturo? Pronto, pronto, bellissima questa parola, pronto. Un po' prima è un po' acerbo, dopo è un po' marcio, marcio proprio andato. C'è quel momento in cui ho oh, quello è il momento giusto, né prima né dopo pronto, questa parola pronto è anche molto importante perché cosa significa? che è il momento in cui sei pronto per svolgere qualcosa quindi maturo indica questa parola, pronto e in effetti non, è, non c'è una maturità unica per il credente per l'uomo in generale, per la donna dipende dalle fasi, delle fasi della vita cioè un, ragazzo, un ragazzino di 10 anni è pronto ed è maturo nel suo per andare alle medie, ma non puoi aspettarti che a dieci anni sia pronto per andare all'università o per sposarsi. Non è pronto, ma non, non è una sua colpa, non è il momento, però è pronto per... Certo che se hai vent'anni e sei pronto per andare alle medie... E ce n'è, eh? è un po' difficile cioè non essere pronti non essere maturi significa vivere un po' fuori tempo rispetto alla tua età rispetto a quello che tu puoi affrontare per quello che prima vi leggevo anche quel passo del, del, del Salmo cioè noi portiamo frutto e siamo pronti per la stagione che stiamo vivendo ed è molto importante questo concetto perché ci fa capire che non dobbiamo troppo confrontarci con gli altri perché ognuno ha il suo percorso certo Eh, Mi confronto magari con quelli che eh, sono maturi come me nell'esperienza della della fede oppure che hanno la mia età oppure con qualcuno più grande perché mi prepara, mi mi, mi dà una visione di quello che ci sarà il futuro. Sapete che è bellissima l'idea della Chiesa perché nella Chiesa ci sono tutte le generazioni. E ogni generazione nella Chiesa può guardare e dovrebbe poter guardare alla generazione successiva come un traguardo di gioia, un contratto, un contratto un con, un, 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 con uno sguardo di, di, di fiducia. Per questo che è importante che le generazioni, tutte le generazioni, siano ripiene della gioia di Dio, della gioia di vivere, perché siete un esempio per gli altri. Nella Chiesa non siamo rivolti sempre al giovane, nel senso che l'età bella è quella dei vent'anni, vent'anni è bella quell'età per, per, per i vent'anni, ma guardate che... Eh dobbiamo avere questa visione della vita che è bello quello che sto vivendo adesso mi sto preparando e sono pronto per i miei 50 anni sono pronto per il 2022 sono pronto e maturo per quello che riguarda la mia vita oggi maturità quindi per esempio anche un atleta atleta quando quando si dice che un un atleta è maturo è maturo perché tutto il suo potenziale a livello fisico è stato portato alla, a pieno sviluppo. Quando un musicista è maturo, quando tutte le sue abilità sono portate al punto in cui, per quell'età, ma quel momento, cioè quel momento in cui esprime il massimo delle sue potenzialità. Sapete, in questa frase quest'anno mi ha colpito molto, si invecchia in maniera naturale, ma si matura per volontà. Si invecchia tutti, non devi impegnarti per quello ma la maturità è una scelta e la direzione della tua maturità è una scelta. Ogni tanto i miei figli mi guardano e dicono «Ma c'hai i capelli bianchi!» Guarda, non è stata la mia scelta. Però la, la, la maturità di un credente, la maturità di un uomo è una scelta, perché devi lavorarci. Devi lavorarci sulla tua vita e devi prepararti e crescere. Ed è importante questo aspetto. Sapete, una parola, c'è un proverbio che dice che la canizie è l'orgoglio degli, del, degli anziani. Cosa vuol dire? E invece per i giovani il loro orgoglio è la forza, perché è un versetto importantissimo: sta dicendo ovviamente la canizza vuol dire capelli bianchi, capelli grigi, che non vuol dire che se hai i capelli grigi sei automaticamente saggio e maturo, però ci si aspetta che una persona più grande di età abbia quella saggezza che il giovane non può avere, ma quel giovane ha quella forza che eh, quando sei più grande non hai più, in maniera così evidente, ma non sono negativi né l'uno né l'altro. Però una cosa importante è che sia il giovane che l'anziano, ma soprattutto la persona che cresce, e i giovani, tutti quanti stiamo crescendo, la scelta di maturare è nostra. La scelta di stare al sole, di di ricevere la gloria di Dio, di ricevere impartizione è nostra. E nel tempo si vede, nel tempo si vede. Immediatamente non ti accorgi delle differenze, ma col tempo si vede. Quindi un uomo e una donna maturi cosa sono? Se paragoniamo, abbiamo tenuto la, il paragone dell'atleta, uomo donna maturi sono coloro che hanno sviluppato tutti i propri tratti caratteriali, proprio, proprio, la propria vita, il proprio essere e li hanno portati a pieno sviluppo, al massimo del potenziale. Tu hai il tuo carattere, hai tu le tue capacità, hai le tue abilità, ma non è detto che le stai sviluppando, non è, non è detto che le stai facendo maturare così come... Uh, come è tuo dovere fare. Come padre, quindi mi sono chiesto anche quest'anno, come padre sono maturato, sto maturando, sono un padre che da cinquantenne, sono un cinquantenne padre che ha sviluppato certe caratteristiche nella propria vita, nella propria relazione con i propri figli. Sono come marito, sono un marito ancora ventenne o sono un marito, che non sono mai stato un marito ventenne, un marito trentenne o sono un marito cinquantenne. Dopo parlerà mia moglie. Sono un pastore cinquantenne o sono ancora il pastore di quando avevo 30 anni, 40 anni? Senza disprezzare il trentenne e il quarantenne, assolutamente. E la nostra Chiesa sta maturando. Che Chiesa siamo? Voi sapete che il mio paragone è sempre Federica perché quando abbiamo iniziato la Chiesa è nata Federica e quindi abbiamo 14 anni. Quando abbiamo fatto dieci anni, abbiamo, messo, abbiamo chiamato Federica qui davanti, forse anche Davide, eh, ai 14 anni. Abbiamo la versione maschile e femminile, quindi possiamo. come chiesa, abbiamo quel taglio di capelli lì, capite? Abbiamo quel. e va bene così. Però stiamo maturando, stiamo entrando in cose nuove, siamo maturi per essere entrati in questo locale. Gloria a Dio. Siamo maturi per iniziare a far predicare nella chiesa anche altre persone, ormai è già un po' che lo stiamo facendo, altri fratelli, altre sorelle. Siamo maturi per affidare incarichi ad altro, siamo maturi per mandare i pastori a fare qualche viaggio, non lo so. Questo. Siamo maturi per prenderci cura degli altri, siamo maturi per cose nuove e siamo pronti, e siamo pronti anche per cose che ancora non vediamo. Giusto, Chiesa? Fede, fai finta di essere felice in questo esempio F- siamo pronti oh, ho trovato il mio siamo pronti e il mio messaggio per voi questa mattina è proprio questo chiesa siamo pronti siamo pronti per cose nuove perché uh, perché realmente Dio ci chiama a vivere stagioni nuove c'è un versetto Uh, io forse ho preso l'altra versione, Luca 8, abbiamo deciso, giusto? In Luca 8, dove si parla del seminatore, Luca 8, versetto 14, dice La parte che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udito la parola, ma strada facendo sono soffocati dalle sollecitudini, dalle ricchezze, dai piaceri di questa vita e non giungono a maturità. Io non credo a questo per la Chiesa. Credo però che c'è questo pericolo e dobbiamo essere saggi. Noi invece giungiamo a maturità, dobbiamo proteggere quello che Dio ci ha dato e dobbiamo vivere pienamente. Amen Chiesa. Chi è con me in questo nuovo anno? Siamo pronti? Amen. Ho terminato, ora cedo la parola a Rosanna, cogliamola con un applauso.
1: Vi abbraccio tutti noi. perché non si può fare allora vi abbraccio tutti virtualmente e, è una gioia essere qui in mezzo a voi chiesa conosciamo tanti di voi per i nuovi io sono rosanna è una gioia essere qui per l'amicizia come diceva fabio l'amicizia col pastore fabio il pastore micchi da anni le nostre figlie ci hanno minacciato che se non salivamo insomma <ride> ci facevano passare brutti momenti quindi è una gioia essere, essere qui in mezzo a voi e quest'anno è una gioia essere qui nel lo- nei vostri nuovi locali, nella vostra nuova chiesa è bellissimo aver visto questa nuova chiesa, i nuovi progetti che avete è una gioia perché anche seguiamo Fabio, il pastore Fabio e il pastore Michi in tutto quello che partiva da lontano quando loro ci hanno raccontato la prima volta quello che volevano fare e poi vedere quello che state realizzando che avete realizzato quindi è veramente bello vederlo, esserci e che Dio vi benedica veramente e questi obiettivi si possono raggiungere con qualcuno che va avanti, ma con tutto il resto, tutti gli altri che seguono. Bello. Allora, quando abbiamo pensato a una parola, la mia parola è stata è questa, richiesta. E Nello specifico ho pensato a un, um, un'esperienza forte di questo 2021, e in particolare richiesta di aiuto. La parola di Dio uh, ci insegna anche questo, quel verso che conosciamo bene tutti è chiedete e vi sarà dato. Era un mom- c'è stato un momento in questo, in questo anno che vivevamo una, una difficoltà, non indifferente come genitori io e Nicola, e e in questo, in questo momento di difficoltà sappiamo tutti, le difficoltà ci prendono abbastanza emotivamente, quindi come emozioni, timori eh, paure eh, anche rabbia in alcune situazioni che si vivono ci prendono emotivamente ci prendono nella mente eh, in, si iniziano a fare dei ragionamenti quando si è un po' sotto pressione ragionamenti non sereni e, e quindi e ci sono dei momenti anche di confusione dove non sai come, come riuscire a fronteggiare a queste difficoltà a queste emozioni che senti, a questi pensieri non riesci a fronteggiare, non riesci, c'è confusione e oltre che chiedere in preghiera aiuto a Dio io e Nicola c'è stato un momento in cui abbiamo deciso di chiedere aiuto a qualcuno quindi a delle persone, e quindi eh, abbiamo detto sì, chiediamo aiuto, chiediamo un consiglio. Quindi abbiamo fatto questa richiesta a delle persone, a un papà e a una mamma di distinte famiglie, eh, perché la relazione che avevamo, perché è importante chiedere aiuto a persone di fiducia, a persone con le quali hai una relazione. Però questa volta abbiamo apportato una novità. Chiediamo aiuto a delle persone che comunque non sono strettamente vicino a noi, a delle persone diverse dal solito, a delle persone che sono anche diverse da noi. E quindi abbiamo chiesto aiuto a queste persone. Chiedere aiuto, sapete, non eh, non è raccontare quello che stai vivendo, sfogarsi, lamentarsi, ma la vera richiesta di aiuto richiede mh, di, eh, innanzitutto di eh, raccontare in maniera sincera quello che stai vivendo e con onestà. E poi richiede il fare spazio. Cioè, dopo che hai raccontato quello che stai vivendo, quello che stai provando, anche i momenti di difficoltà, anche i momenti, cose che sai in fondo che hai sbagliato, richiede fare spazio. Questa è la vera vera richiesta di aiuto, perché devi fare spazio per poter dare all'altro la possibilità di raggiungerti e di dirti qualcosa. E quindi, eh, dopo aver raccontato, condiviso, Aver fatto spazio ci, proprio ci siamo concentrati, eh, focalizzati sull'ascoltare quello che è l'altro, i punti di vista dell'altro in quello che noi avevamo raccontato e, ed è stato bello perché ehm, abbiamo potuto vedere qualcosa di nuovo di noi ehm, Abbiamo potuto vedere la loro obiettività, la loro sincerità, perché sono stati obiettivi sinceri in alcune cose che ci hanno fatto notare, ci hanno detto, e quindi ehm, la diversità l'abbiamo notata, però siamo stati lì ad ascoltare attentamente quello che ci avevano detto, eh, espresso, consigliato. E quindi è stato bello perché abbiamo proprio... ehm, fatto questo gesto di richiesta uh, fatto spazio e ascoltato l'ascolto che è poi è stato nel, nella pratica è stato innanzitutto riflettere su quello che ci avevano detto, consigliato sul loro parere su... e poi uh, tro- abbiamo cercato, trovato le nostre chiavi per poter fare qualcosa, per avere un atteggiamento diverso nei confronti di questa difficoltà, e quindi eh, abbiamo quello che è cambiato è cambiato dentro di noi perché la situazione difficile per un po' di mesi eh, c'era ancora, ma questo aiuto ci ha aiutato a vedere meglio noi stessi, a vedere meglio quello che potevamo migliorare, l'atteggiamento che potevamo avere, ma anche c'erano delle cose che dovevamo lasciare, abbandonare, dovevamo mettere da parte. E quindi eh, è stata bella questa esperienza, è stata molto forte. E abbiamo concretizzato, abbiamo realizzato che Dio ci parla attraverso persone, che Dio ci parla attraverso gli altri, nella relazione e che quindi a volte ci sono situazioni in cui hai bisogno dell'altro e quindi Dio ci ha parlato attraverso di loro, eh, abbiamo, ci siamo rasserenati e abbiamo avuto un atteggiamento diverso e grazie a Dio eh, Poi dopo un po' di tempo questa situazione si è risolta, si è risolta e abbiamo veramente ringraziato Dio per per come eravamo cresciuti, (ride) per come la situazione si era risolta, diversamente da come ce la saremmo immaginata E, e quindi questo è quello che vi voglio lasciare um, questa parola richiedere, richiesta richiesta verso Dio molte volte abbiamo delle richieste davanti a Dio e Dio ci risponde ma ci sono momenti in cui uh, possiamo chiedere, richiedere aiuto agli altri e Dio, Dio, Dio usa qualsiasi cosa, qualsiasi situazione ma poi usa le persone perché Dio è un Dio di relazione Amen
2: Buongiorno ce l'abbiamo fatta a venire perché come diceva il pastore Fabio il 20 dicembre mi hanno chiamato per un contratto per firmare un contratto a tempo indeterminato e quindi dopo tanto tempo siamo dopo 16 sì, anni? dopo 16 anni dopo 16 anni dopo 16 anni siamo riusciti ad avere il famoso posto fisso e quindi, e quindi tutti quanti adesso vorrei chiamare la band a cantare la canzone di Chieco Zalone non so voi la conoscete il posto fisso e è... quindi la mia parola oggi per voi è fisso no però è una parola diciamo corta è oggi che, che creatività adolescenti d'oggi. oggi e oggi e oggi eh, perché perché intanto oggi siamo qui basti <ride> una solita banalità e allora e oggi perché perché oggi oggi siamo qui eh, e, e in quest'anno con riferimento anche a tutto quello che abbiamo vissuto a questo tempo che ancora stiamo vivendo, ho, in, ecco, ho imparato e, e non vorrei dimenticare questa parola, cioè vivere il giorno di oggi. Il giorno che oggi abbiamo da vivere è in effetti l'unica cosa che è, l'unico giorno che possiamo vivere pienamente. Oggi è il dono di Dio, è il tempo presente, è il tempo che io posso vivere con una certa qualità. Il tempo che abbiamo vissuto, in particolare questi due anni, è ancora insomma, quello che stiamo vivendo, effettivamente è un tempo di cambiamento, di crisi, di restrizioni, di mascherine, di lockdown, Insomma, ormai è una, un vocabolario che è diffuso e lo conosciamo. Però la riflessione, quello che mi ha accompagnato un po' in quest'anno, è stato come possiamo vivere questo tempo. Senza negare tutto questo, senza negare tutte le difficoltà che ci sono. Potremmo dirla così, volendo fare uno slogan. Ok, lockdown, ok restrizione, ok distanziamento, ma io posso vivere in questo tempo, non in lockdown, non in distanziamento? Posso avvicinarmi a me stesso, a Dio e agli altri in un modo diverso, nonostante le mascherine, nonostante le restrizioni? Ma davvero... Il lockdown è anche un lockdown per lo spirito, per la mente, per il cuore, per le emozioni, per l'amicizia. Cosa voglio dire? È molto semplice vivere in tempi normali. Cosa più difficile è vivere in tempi di crisi, ma con maturità, con con la consapevolezza di quello che siamo. E credo che la differenza il Vangelo la faccia proprio in questo. Credo che il Vangelo eh, non è messo in crisi dal lockdown, neanche dal Covid, da niente, non è, Gesù non è messo in crisi dalle difficoltà, quindi coloro che hanno come riferimento Gesù credo possano fare la differenza in questo, in trasmettere, in vivere oggi una vita sì con le difficoltà che ci sono ma con dei valori diversi, con una consapevolezza diversa, perché? Perché anche oggi nonostante il lockdown è tempo per amare Anche oggi è tempo per avere fiducia, anche oggi è tempo per stare vicino a una persona, forse in un modo diverso, ma noi abbiamo diverse modalità per per far sentire il nostro amore, il nostro affetto alle persone, nonostante la mascherina. Abbiamo delle delle risorse molto spesso anche inesplorate e chissà che questo tempo possa invece essere utilizzato per scoprire qualcosa di nuovo per andare ancora più in profondità nel nostro cuore, nel cuore degli altri credo che quindi questo nuovo anno possiamo proprio inaugurarlo con questa consapevolezza siamo persone che vogliono vivere la vita e vogliono amare questa vita io dico sempre amare la realtà perché la realtà è il campo di Dio Gesù è sempre una delle cose più belle che mi ha sempre affascinato di Gesù è che non, è, come dire, non si è presentato come un guru che si è estraniato, ma si è immerso, è immerso nella vita, è immerso nella gente, è, è immerso nelle faccende quotidiane. E proprio la, sua, la materia prima di Gesù è la vita, è la vita sue, nella sua quotidianità. E allora ci sono momenti in cui il quotidiano è effettivamente difficile, quello è il campo, quello è il tempo, eh, forse preferito proprio da da Dio per mostrare la sua sua presenza. Tutto questo chiaramente non è semplice perché, come sapete, intorno c'è un clima di lamentela, di polemiche, di accuse, di divisione. No, si parla molto no, anche delle, di queste delle diverse posizioni, ecco, sulle varie questioni. Ecco, credo, a proposito di maturità, credo che siamo chiamati ad un, ad un livello un po' più alto. Ma non perché siamo migliori, assolutamente. Un po' più alto perché dall'alto si vedono le cose in maniera un po' più obiettiva. Allora siamo chiamati a non lamentarci dell'oggi, ma ancora una volta a dire grazie. A essere grati di questa vita e a prendere la responsabilità di viverla in un modo diverso. Quindi senza lamentarsi, senza guardare... Guardate, è importante guardare al passato perché io posso attingere. È importante guardare al futuro perché mi dà una direzione, ma l'unico posto in cui posso vivere oggi è il presente. Quindi, Quindi il presente posso viverlo. Con maturità se ho uno sguardo nel passato, ma non se ho un piede nel presente e un piede nel passato. Uno sguardo, la memoria è importante. Credo che tra qualche anno ci guarderemo indietro e potremo potremo dire come abbiamo vissuto quegli anni, quel periodo di restrizione, come lo abbiamo vissuto, cosa ho imparato. E sarà bello poter dire, è stato un tempo di crisi ma l'ho vissuto, non sono fuggito dalla realtà, non mi sono lamentato, ma sono riuscito, non è stato sempre facile, ma sono riuscito a dare qualcosa. E poi ehm, c'è da dire che che, eh, è anche una questione di creatività. Perché Dio è creativo, e, e non è detto, e noi siamo molto abituati e a molto abitudinari, ma il tempo, anche questo tempo, può essere un tempo di creatività. E magari tutti voi lo avete vissuto, abbiamo avuto magari più tempo per alcune cose, meno tempo per altre. Ma anche lì il tempo è un campo dal, dal quale poter prendere attingere con creatività anche qualcosa di nuovo, quindi per me è stato anche un'occasione questo tempo per vivere delle giornate in un modo diverso e fare magari qualcosa che non avevo fatto per tante ragioni e scoprire che quindi c'è sempre qualcosa da fare in realtà, c'è sempre eh, qualcosa da fare, questo non è molto carente con il posto fisso ovviamente, perché, perché sono due logiche diverse, ma... Ehm, ma vivere oggi vuol dire impegnarsi oggi e non rimandare a domani c'è un, un verso, me ne sono accorto adesso che in effetti può sembrare quasi da posto fisso, questo verso che è in Matteo, in Matteo anzi ne erano due e in Matteo il capitolo 6 ci due versi, è tutto il, il passaggio però ci sono due versi due parole una è osservate, Gesù dice al versetto 26 osservate gli uccelli del cielo, essi non, mietono e qui, eh, essi non seminano, non mietono e non raccolgono i granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Ecco, questo mi sembrava un versetto un po' troppo, un po troppo collegato col posto fisso. No? O se, cioè, no, però no. no, invece no, la parola qui è osservate, osservate. Cioè, oggi è il giorno per osservare. Gesù ci sta dicendo, osservate la realtà, c'è molto più di quello che potete pensare. Possiamo imparare molto più dall'osservazione della realtà di chi ci sta intorno. In questo caso Gesù parla degli uccelli del cielo, ma anche in questo tempo osserviamo, guardiamo. Osservate, c'è una legge, tutto parla del suo amore, tutto parla... Tutto ci dà un messaggio di come funziona la vita e quindi oggi è un giorno prezioso, posso osservare, posso stare attento, posso, essere, posso ascoltare quello che, che Dio ha da dirmi. E poi l'altro verso è nel, verso il, nel, nella parte conclusiva non siate dunque in ansietà anche questo è proprio da posto fisso non siate dunque in ansietà del domani perché il domani si prenderà cura per conto suo basta a ciascun giorno il suo affanno spesso questo magari ecco può avere un'accezione quasi negativa però se ci pensate l'affanno è anche frutto di una corsa, no? di una corsetta, di un po' di lavoro io ultimamente eh, mi sono dedicato a qualche lavoro diciamo... Uh, agricolo no? <ride> e quindi uh, c'è un po' di affanno quando no? c'è un po' di movimento uh, basta ciascun giorno il, il suo affanno e il domani si prenderà no? si prenderà conto uh, cioè siate presenti oggi c'è da lavorare oggi c'è quell'affanno che però è sostenibile è sopportabile siamo Dio non ci ha creati per stressarci per metterci in ansia ma la vita la vita è fatta per avere anche un giusto affanno che però è sostenibile quindi l'impegno di oggi è un impegno sostenibile che tra l'altro fa bene fa bene a me e fa bene agli altri e domani ci sarà un altro lavoro da fare molto spesso come sapete il dramma anche il dramma di questo secolo che è l'ansia la preoccupazione e io voglio preoccupare occuparmi, ma non posso farlo, perché me ne devo occupare domani. Il preoccuparsi crea affanno e ansia, ma l'occuparsi oggi di, che, eh, di quella che è la mia vita mi dà un giusto, un giusto affanno che tra l'altro fa anche bene alla salute. E quindi vorrei davvero eh, in, incoraggiarvi e, e trasmettervi questo ritmo, eh, che credo che sia un ritmo divino ma anche umano perché i ritmi divini non sono disumani Gesù quando ha parlato del cielo molto spesso ha parlato della terra e il pastore Fabio faceva proprio riferimento sapete le parabole la maggior parte delle parabole sono parabole della terra, sono parabole che ci indicano un un ritmo che è è bello ed è un ritmo che, che dà vita che produce frutto, che produce maturità ma è un ritmo umano non è un ritmo disumano quindi Vi auguro veramente e auguro a tutti noi un nuovo anno, un 2022, fatto di presenza, di consapevolezza e che ogni giorno sia un giorno ricco di benedizione, di amore, di serenità, di pace e anche di impegno e di un po' di affanno. Ma siamo certi, siamo certi che saremo in grado di poter sostenere il lavoro che c'è da fare. Vi abbraccio e e vi saluto.
3: Buongiorno a tutti, come siete belli! Grazie. Alleluia! Allora, maturità richiesta oggi, quale sarà la mia parola? La mia parola, la mia parola l'ho scelta pensando a me, ma anche pensando ad alcuni di voi, ad alcune storie. Uh, alcune esperienze che avete vissuto alcuni di voi hanno vissuto quest'anno la vostra crescita la vostra maturità <ride> uh, e quindi la mia parola è perseveranza la mia parola è perseveranza la perseveranza È una costanza di atteggiamento e di comportamento. Quindi qualcosa di molto pratico che ha a che fare con il nostro atteggiamento e con il nostro comportamento. la, La perseveranza è la qualità della persona stabile, della persona ferma, della persona che dura nel tempo e non cambia continuamente nel tempo. La persona, il non cambiare non in senso positivo noi vogliamo cambiare e migliorare nel tempo ma che siamo eh, fermi su delle verità stabili su quello che crediamo eh, e io penso che io personalmente ma anche l'ho visto nella vita di alcuni di voi ehm, abbiamo imparato in questo anno ad essere perseveranti e noi abbiamo visto dei frutti solo che con la perseveranza potevamo vedere Ci sono dei frutti che abbiamo visto nella nostra vita che solo grazie alla perseveranza abbiamo visto, solo grazie al fatto che abbiamo imparato ad essere perseveranti. Luca capitolo 8 versetto 15 che è il versetto eh, successivo a quello che ha letto il pastore Fabio parla di un altro terreno dove è seminata la parola e dice ma la parte che è caduta in buona terra sono coloro che dopo aver udita la parola la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. La parabola del seminatore, il seme cade in un buon terreno, questo versetto dice ma la parte che è caduta in buona terra, che cosa vuol dire che è caduto in buon terreno? La parabola stessa ce lo dice, sei un buon terreno se... Dopo aver udita la parola la riteniamo in un cuore onesto e buono. Noi siamo buon terreno quando ascoltiamo la parola e quando la riteniamo in un cuore onesto e buono. Cosa significa ritenere la parola? Ritenere la parola in un cuore onesto e buono. Ritenere significa esaminare attentamente, significa considerare, significa avere stima, dare valore, tenere in considerazione, ritenere, tenere in considerazione. Wow, io ho stima della parola, io ho stima della parola, io do valore alla parola. Quindi io sto facendo cadere il seme in un buon terreno quando sto dando valore alla parola, quando la sto tenendo in considerazione, quando gli sto dando il giusto valore, quando la sto stimando. E io ho stima quando la considero, la prendo in considerazione. Avete mai sentito qualcuno che ha detto eh, «Non mi sento preso in considerazione?» ecco la parola a volte potrebbe dire la stessa cosa di noi quando non la prendiamo in considerazione quando la parola di Dio ci dice qualcosa e noi non la prendiamo in considerazione invece no, noi vogliamo far cadere i semi in buona terra e quindi noi prendiamo in considerazione la parola di Dio noi la prendiamo in considerazione e la la riteniamo in un cuore onesto e buono La teniamo in un cuore onesto e buono. La custodiamo in un cuore onesto e buono. La custodiamo in un cuore onesto e buono. E se io faccio questo, la parola di Dio mi dice che portano frutto con perseveranza. Le persone che fanno così portano frutto con perseveranza. Portano frutto continuamente è un frutto che dura nel tempo. Perseverante è qualcosa che dura nel tempo e qualcosa che è continuo. Noi vogliamo portare un frutto che dura nel tempo ma vogliamo anche portare frutto continuamente perché noi non ci accontentiamo di un frutto oggi. E poi per un anno basta. No, noi vogliamo un frutto ogni giorno. Oggi voglio un frutto. Voglio il frutto di oggi. E questo frutto durerà nel tempo. Ma domani io ne voglio un altro di frutto. Perché domani e domani sarà un altro giorno. Mi godrò l'oggi e avrò un altro frutto. Perseverante. Un frutto che dura nel tempo ma è anche portare frutto continuamente, non solo una volta all'anno, ma continuamente. La differenza che noi abbiamo con i vegetali, con le piante, è che noi portiamo frutto tutto l'anno. Abbiamo la possibilità di portare frutto in ogni giorno della nostra vita. Abbiamo la possibilità di portare frutto ogni giorno della nostra vita e ogni giorno un frutto diverso nella nostra vita. Amen? Alleluia, questa è la parola che io mi voglio portare nel 2022, perseveranza, perseveranza, la perseveranza ci farà portare frutto e raccogliere frutti che in altro modo non possiamo raccogliere. Riteniamo la parola, consideriamo la parola, dobbiamo avere stima della parola e desiderare di portare frutti che durano nel tempo e portare frutto continuamente. Amen? Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi. Alleluia, alleluia. Maturità noi desideriamo che la chiesa vita nuova e questa è la nostra preghiera è stata la nostra preghiera fin dal primo giorno una chiesa matura quando noi preghiamo per ognuno di voi per ognuno di voi che siete a casa per ognuno di voi anche che non è qui che in questi giorni in vacanza noi preghiamo che ognuno di noi sia maturo maturo, maturità portare frutto portare frutto Rosanna ci ha parlato della richiesta quante volte vi diciamo di chiedere di parlare con gli altri di condividere con gli altri di cercare aiuto dagli altri perché è insieme nell'unità che c'è la nostra forza nel rimanere uniti che c'è la nostra forza viviamo oggi ogni giorno al suo affanno oggi, oggi godiamoci questo giorno e oggi domani è un altro giorno ci sarà qualcos'altro da affrontare forse è più facile forse è più difficile forse sarà gioia forse sarà anche dolore non lo sappiamo ma è un altro giorno perseveranza noi desideriamo portare frutti che durano nel tempo e portare frutto continuamente continuamente e signore noi ti preghiamo che questo 2022 sia un anno signore ancora di più signore che possiamo sperimentare Signore ancora di più la tua presenza nella nostra vita il tuo aiuto, il tuo soccorso la tua sapienza la tua intelligenza Signore che possiamo Padre vedere frutti nuovi nella nostra vita una maturazione nuova nella nostra vita che possiamo goderci questo anno godere di ogni giorno di questo anno Alleluia grazie Signore noi ti lodiamo, ti esaltiamo alleluia alleluia. apriamo la nostra bocca ringraziamo il Signore apriamo la nostra bocca e lodiamo Dio insieme e diciamo grazie Signore siamo grati a Te per questo 2022 Signore noi siamo grati a Te alleluia per tutto quello che è stato il passato ti ringraziamo per il presente ti ringraziamo per il futuro ti ringraziamo Signore perché Tu sei il nostro Dio alleluia grazie Padre alleluia grazie Padre